0: Cafezeiro e cafezeira, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café Forte. Meu nome é Fábio Polotto e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, continuando o que eu havia proposto de partilhar as minhas experiências, o que eu tenho pensado, o que tem mudado na minha vida. E hoje eu quero falar a respeito de espiritualidade, agradecendo o Matheus, que mandou uma mensagem lá no Instagram, falando para fazer esse tema. Então depois da vinheta a gente troca uma ideia. Café forte, café forte. Na fé o no café a preferência é forte. Café forte, café forte. é forte. forte, é forte. forte, forte. Bom, então agora que tocou a vinheta aí e estamos preparados para falar, Quero falar a respeito da espiritualidade, o que que mudou, o que que continuou igual. <risos> Para quem tá assistindo no YouTube, tá vendo que eu tô servindo uma prensa francesa. Essa prensa francesa aqui, comprei em Londres. E essa caneca dos Polos Hermanos, eu não lembro onde comprei. Provavelmente uh, Amsterdã, não sei, não sei. Mas estou aqui tomando um café, aliás, é um café muito bom da Starbucks, o Sumatra, se não estou enganado, vou desligar o ar porque eu tô com um pouquinho de frio aqui, bom, quero falar hoje então dessa espiritualidade fantasma, esse, já que o episódio 1, Ameaça Fantasma, faz referência a, a algo que é fantasma, e o fantasma é aquela coisa que você não vê, né, a espiritualidade tem muito esse caráter, eu... Pra você que acompanha o Café Forte, sabe que eu trabalhei como pastor de igreja cristã evangélica. E isso eu trabalhei durante um bom período, da, um período de tempo da minha vida. Depois fui trabalhar na missão Portas Abertas. Trabalhei na IPI, que é a primeira igreja presbiteriana independente de São José do Rio Preto. Também trabalhei como líder né? e atuava como pastor na missão Jovens da Verdade. Também como missionário voluntário. Então a espiritualidade é algo que ela faz parte da minha trajetória, e para você entender o processo, os meu avô e a minha avó materno, muito evangélicos, meu avô ele era presbítero, estava sempre envolvido né, com igreja, com essas, essa parte religiosa sempre foi muito presente, tem uma carga genética do lado do meu pai também, uma família super italiana, muito tradicional italiana, então muito católica. Então a espiritualidade acaba que ela converge em mim, um, um, pelo menos uma predisposição a ser alguém muito espiritual e que crê muito nisso. E aí criado num país como o Brasil, a maioria de nós aqui é muito espiritualizado nesse sentido das religiões, o sincretismo religioso no Brasil é um absurdo, quase todos nós fomos expostos a algum tipo de espiritualidade em algum momento da nossa vida, isso é algo muito comum, e não poderia ser diferente comigo, tendo esse background da, das famílias, isso sempre esteve presente na minha vida, eu fui à igreja, pelo menos que eu me lembro até adolescência, sei lá, 13, 14 anos, eu ia, e meu avô me obrigava, tinha dia que eu odiava ir na igreja, né, eu... Realmente, apesar de ter, ter tido uma infância muito legal na igreja, grandes amigos meus, que eu carrego até hoje, eles vieram do contexto da igreja, mas depois, eu, depois da adolescência eu tive esse afastamento da igreja e eu fui realmente voltar a pensar em espiritualidade, em igreja, depois dos 22 anos que aí já é um outro, um outro papo, e quando eu entrei a igreja, eu lembro claramente, assim, dos movimentos que tinha em mim, porque como eu tinha vivido uma, uma vida muito avessa ao que a religião prega, eu acreditava que realmente a única forma de sair desse ambiente, né, é, que é avesso, que é esse mundo de loucura, de balada, de mulherada, de droga, de etc, e de briga, vou passando calor aqui, liguei o ar de novo, e aí, bipolar, cara, é, eu acabei achando e crendo que a igreja seria esse único caminho possível e, sem dúvida foi e é fundamental que eu deixe bem claro aqui que é, eu eu sou cristão e é interessante pensar nisso e até assumir isso é muito interessante porque como eu converti a fé cristã a fé cristã e, e a pessoa de Jesus eu creio nela né, nele muito porque ele me tirou de um estado de de literalmente morte, para um estado de vida, assim, onde eu tive a possibilidade de visualizar uma nova esperança, então a espiritualidade, quando ela me tirou desse lugar de trevas, de escuridão, onde eu já não tinha mais esperança de vida e perspectiva de vida, eu entendi que talvez eu fosse chamado para ser pastor, e aí eu passei um longo processo é, descobrindo se eu realmente era pastor, se era isso mesmo, se eu tinha uma vocação. E acabou que, nesse caminho, as coisas convergiram para que sim. E eu comecei a caminhar é, em liderança da igreja. Eu sempre fui um cara da comunicação, sempre fui um cara muito carismático. O carisma no sentido de, de, de ter pessoas perto de mim, as pessoas me vem e colam, assim, isso é alguma coisa que eu tenho em mim, eu não sei exatamente explicar o porquê nem sei se isso é bom ou ruim cada um interpreta de um jeito que eu tô querendo dizer que esse perfil é um perfil de um líder religioso, de um pastor alguém que fala bem, alguém que tem um carisma alguém que conquista as pessoas e acabou que eu fui trilhando nesse caminho, então depois de terminar a faculdade de psicologia eu já entrei automaticamente na faculdade de teologia e aí eu já viajava o Brasil pelos jovens da verdade como missionário, então pregava, falava de Jesus e entrei então é, na faculdade já como é, um obreiro assim, da igreja né? uma palavra bastante conhecida para quem está nesse contexto que era um cara que já estava ali, ali trabalhando na igreja full time né? mesmo estudando e aí eu terminei a teologia. Então, assim, esse caminhar da minha espiritualidade, ele foi muito positivo. No primeiro aspecto extremamente positivo foi o conhecimento que ele me deu, me tirar desse lugar onde eu realmente não, não fico bem, que é esse mundo bastante devasso. Eu vou usar essa palavra com muito cuidado. Não é que quem vive isso é devasso. Mas é esse esquema de você experimentar tudo, sabe esse síndrome de Johnny Joplin assim, né? Eu quero viver tudo e morrer, é melhor viver tudo e morrer aos 30 do que não viver nada. Eu tinha muito essa esse lance assim de dos prazeres e me jogar em tudo quanto é coisa. Cara, e a, a, a espiritualidade nesse sentido, ela me ajudou muito a entender caminhos de de uma vida mais significativa do que uma vida mais intensa e isso é muito bom ao mesmo tempo que foi muito positivo a, a igreja, a fé cristã ela foi muito negativa e muito negativa mesmo porque há uma religiosidade quando é trabalhada a ideia de que a religião é o ópio do povo eu entendo isso eu entendo porque a religião ela aprisiona quando você tem uma estrutura de, de aprisionamento, de regras morais onde você pode e não pode as coisas, você sai de um extremo para o outro. E, e a religião ela tem esse aspecto condenatório. Então, qualquer ponto fora da curva, você já recebe a punição. Infelizmente, a fé cristã no Brasil ela é muito trabalhada nesse sentido do perde-ganha ou do você tem que fazer para ganhar, é, você tem que, tem que é um condicionante e você acaba entrando é, em barganhas com Deus e é esperado também um, um perfil de uma identidade que é muito padronizado então você, você não pode se vestir de certo jeito, você não pode falar de certo jeito, você não pode se comportar de certo jeito você não pode ter contato com certas coisas então eu acabei entrando em, sem querer também nesse aspecto negativo, quanto mais eu me aprofundava mais eu percebi que isso foi é, influenciando o meu eu e aí é interessante porque essa vida entre aspas devassa que eu citei que eu vivia antes da igreja né ela veio para um outro extremo. E eu percebi que esse outro extremo foi muito ruim. Porque havia inclinações em mim, e até espirituais, de conhecer outras coisas, de buscar outras coisas, de experimentar outras coisas. E aqui eu tô falando de coisas simples. É, eu lembro, trabalhar com adolescente, eu trabalhei muito com adolescente, e aí alguns pais não entendiam se o adolescente, um amigo, falava assim, ah, vamos no centro espírita, vamos na igreja católica o pai e a mãe ficavam louco não, como assim vai na igreja católica como assim, meu Deus e esse medo absurdo é criado como se isso fosse matar o adolescente ou fosse fazer com que o adolescente se tornasse uma pessoa pior porque essa aura da religiosidade ela habita infelizmente quase todas as religiões porque eu vejo muito pouco equilíbrio no que se trata de espiritualidade, principalmente num país como o nosso. Nas minhas experiências fora, eu percebo que é muito mais presente. E isso acabou fazendo com que a minha espiritualidade fosse muito difícil falar que eu sou cristão. Porque, meu, vamos ser sinceros, falar que eu sou crente, cara, falar para alguém que eu era pastor cara, os caras automaticamente associam a gente a Silas Malafaia, mano. Esses malucos de televisão, Edir Macedo. Esses caras são um bando de filho da puta, cara. E é foda, porque os caras estão destruindo pessoas, vidas e destruindo a fé cristã, tá ligado? E, mano, falar assim é muito louco, porque falar eu sou cristão, é muito sinistro, cara. É muito sinistro porque dá a sensação que eu, é como se eu estivesse ofendendo alguém, saca? E muito da minha decisão de sair da do ambiente religioso no sentido de trabalhar para ele, de ser pastor evangélico passa por esse por esse medo. Em algum momento a espiritualidade quando ela é... Hum, quando ela não é bem ensinada, quando ela não é bem transmitida, quando ela não mostra de fato o que, que é nutrir uma espiritualidade, ela acaba te colocando numa prisão e ela acaba trazendo para as pessoas que estão inseridas nesse meio uma máscara. Então a pessoa começa a trabalhar com múltiplas personalidades. Pô, eu tô num bipolar do caramba, porque o vento tá frio para cacete aqui em mim. Vou ficar ligando e desligando. Você que lute com isso. E aí eu, a sensação que eu tinha é que eu tinha uma máscara. Cara, eu lembro exatamente assim... Quando eu fui chamado a atenção, a primeira vez por beber cerveja, em uma das fotos do meu Instagram tinha uma cerveja. E o pior é que nessa foto, eu tomava muito cuidado com isso, a cerveja não tava nem na minha frente, tava na mesa. E eu falei, caraca, mano, ferrou. E pô eu falo eu a falo foda, eu falo palavrão aqui, você sabe. É, pô, é muito difícil parar de falar palavrão, e eu não me importo se você liga ou não, mas eu nem, eu nem falo um palavrão no sentido de... Ah, eu nem que vou entrar nesse assunto, cara. Nem vou entrar nesse assunto. Me desculpe, nem sei por que eu entrei. Você que tá ouvindo aí, que lute com isso também. A questão é que esse construto social que é exigido das, dos religiosos faz com que as pessoas vistam máscaras. E aí você vai pra fé cristã. Cara, Jesus, ele, o cara tratava todo mundo bem, mano só tinha uns caras que ele ficava pistola, eram os religiosos os caras que ele, ele chamava de hipócrita ele falava, mano, vocês usam máscara, mano vocês falam que vivem uma parada, mas chegando no dia a dia, vocês não vivem e mano, quando eu percebi que eu tava sendo esse cara, que perto dos meus amigos eu era um, um cara dentro da igreja outro em outra... nossa, eu fiquei maluco, cara eu falei, que que é isso, mano o único espaço onde eu deveria é, ser íntegro com quem eu realmente sou, o espaço mais, entre aspas, espiritual que eu tenho, eu não posso ser explicitamente quem eu sou. Cara, isso me detonou, velho. Me detonou muito da minha crise, da minha depressão, da, das minhas ansiedades, vieram relacionadas a esse extremo que a religiosidade traz. Isso não é... Isso não é que eu tô falando... Não é para dizer que espiritualidade é bom ou ruim. Eu tô dizendo que a religiosidade é má. E a completa ausência de uma espiritualidade... Ela também pode trazer um problema. Porque a vida, ela consiste de equilíbrio. Eu tenho muitos amigos ateus que eu converso. E é interessante. Porque quando eu penso em espiritualidade pro ser humano... E hoje eu penso para mim... É... O que é que tem além de mim? O que é que eu posso transcender? O que que pode ir para além? Será que a explicação do porquê está aqui, do porquê você está ouvindo esse podcast, ao, ao drama cósmico da humanidade, será que tem uma explicação que vai além do físico, além do que o meu olho pode ver? Porque espiritualidade tem muito a ver com a fé, com o que você crê. Então alguém que é ateu, eu respeito, já falei isso aqui outras vezes, muito... Porque ele tem uma crença em algo além dele. Essa crença de que não existe algo, se ela for muito bem pautada, ela tem um caráter transcendente, entende? É, eu posso estar tá muito errado no, no que eu estou falando, mas de tudo que eu li, pensei, vivi até hoje, eu tenho a, a leve sensação que sim, que é possível uh, a gente ter uma transcendência espiritual nesse sentido de que há coisas que eu não consigo explicar, coisas que a ciência não consegue explicar, há coisas que vão além de mim. E nutrir uma espiritualidade nesse sentido tem a ver com isso, com perceber que há um movimento que vai muito além do meu controle. E toda vez que eu penso na minha espiritualidade me libertar do exercício religioso no sentido pastoral, dizer, eu não vou, não sou mais isso, me tirou uma máscara e me tirou um peso insano, muito da minha melhora, do meu despertar passa por essa decisão de não querer responder a nenhuma instituição mais. Cara, o dia que os caras da presbiteriana não daqui da minha igreja os caras lá de São Paulo os caras me perguntaram coisas assim ó para você ser pastor você tem que responder algumas coisas por exemplo você é você aceita um homossexual e para mim não fez sentido nenhum porque foi claro mano velho é muita hipocrisia tá ligado então eu me libertei de tudo isso saca me libertei de tudo isso e eu comecei a viver um barato muito louco Cara, eu fui ler as paradas que eu sempre quis ler... Eu fui estudar... Porque... Mano, tá até aqui, ó... Eu fui ler as paradas... Fui conhecer... Pô... Alcorão Corão Sagrado... É... Perspectiva Védica pro pensamento ocidental... Enfim... Cara, eu comecei a ler umas paradas que eu sempre quis ler pra conhecer... A espiritualidade de outras culturas... Eu que saí do país várias vezes... Pô... Tive uma experiência animal, cara... Quando eu tava no Egito, que eu já tava nesse processo de querer me libertar dessa parada, eu. Mano, eu fui numa mesquita, cara, e comecei a trocar ideia com duas minas muçulmanas, acho que eu já contei isso aqui. E, velho, foi uma das conversas mais profundas espirituais que eu tive na minha vida. As minas estavam me evangelizando, e aí elas.. Elas que me deram esse alcorão ainda. É. Elas perguntando coisas da minha vida e eu... Mano, se você já sentou pra conversar comigo... Você sabe que eu pergunto as coisas e respondo... E pra mim o negócio vai profundo... E de repente nós três estávamos chorando, cara... E aquilo foi muito louco... Eu fiquei quase duas horas e meia ali trocando ideia com as minas, cara... E aquilo foi tão espiritual... Mas como que eu ia falar disso num ambiente e explicar pra um cara de um púlpito de uma igreja que ele se abrir pra uma experiência dessa pode ajudar a fé dele? Mano, no Brasil não dá. E sei lá se no mundo dá. Pra mim, aqui no podcast, aqui no YouTube, eu consigo falar disso numa leveza, mano. Porque essas experiências, elas começaram a constituir uma outra espiritualidade. Uma espiritualidade onde eu sinto Deus, cara não quero convencer você de que Deus existe não é o propósito desse desse podcast a minha espiritualidade é fantasma e o fantasma é aquilo que não é visto porque eu vivo uma vida espiritual Para mim tudo é espiritual é fazer esse podcast é espiritual tomar essa xícara de café é espiritual ter conversas com as pessoas é extremamente espiritual eu não preciso mais ficar empurrando e dizendo você tem que... não, cara experimenta a parada, vai buscar a Deus, as pessoas elas ficam com medo de Deus, as pessoas ficam com medo de viver uma vida plena e experimentar o que é a vida, porque elas têm medo da punição de Deus e eu tenho a plena sensação de que Jesus é um cara tão firmeza, mas tão firmeza e se eu creio que ele é Deus cara, ele me aceita mano, tá ligado? e é doido isso porque isso tudo tem a ver com o que eu comecei falando Às vezes eu tenho medo de falar que eu sou cristão porque eu tinha medo que as pessoas me associassem a um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus que eu conheci na Bíblia e na vida. Então, cara, a espiritualidade ela é muito importante para mim. Eu vivo a vida como se toda a minha vida fosse espiritual. Não tem nenhum momento da minha vida que não é e não foi e não será espiritual. E espiritualidade, para mim, tem a ver com saber que tem algo além de mim... que tem algo fora de... tem algo acontecendo... e volto a dizer... não estou pregando doutrina... e você pode discordar de tudo, cara... mas espiritualidade também tem a ver com respeitar... que eu creio nisso e você não... e é quando eu me libertei... dos extremos e vim para um equilíbrio... cara, eu me sinto muito espiritual eu tava ontem meditando foi depois de sair do, da, da igreja do pastor, eu não saí da igreja, eu ainda vou uma igreja, aliás um abraço para a galera da Vitral comunidade que eu sigo o pastor Evandro, melhor pessoa para mim, do mundo ele e o Ed René são os melhores pastores que eu conheço e eu, quando eu me livrei dessa institucionalização profissional da religião e da espiritualidade eu aprendi a meditar e tive experiências com Deus eu percebi que existem relações de energia que vão além da energia da pulsão e elas... Trans, é transmitido. Cara, eu comecei... Comecei a experimentar a Deus de uma maneira muito plena, cara. Como é que eu posso te dizer isso sem soar? Extremamente místico, mas... Pô, eu acredito que... Na minha espiritualidade que é possível através da imposição de mãos a gente ajudar a pessoa na sua enfermidade, saca? Essas paradas era pra ter vivido enquanto eu era pastor, não agora que eu não sou, tá ligado? Mano, e tá ficando já, o tempo já tá acabando aqui, eu poderia falar horas sobre isso, mas eu prefiro viver essa espiritualidade mais fantasma, eu prefiro viver essa parada de uma maneira que eu tô vivendo hoje, porque ela tem me feito muito bem, cara. Eu experimento Deus ontem. É isso que eu ia falar. Tava meditando ontem, tive uma experiência animal, cara. Animal com Deus. Eu tenho essa mania de querer ajudar as pessoas, e puxa, eu, quando eu tô meditando, eu tenho um momento que eu medito e trago na minha mente as pessoas que eu sei que enfrentam situações e problemas, e eu realmente falo, pô, Deus. Ajuda essa pessoa. Cara, eu tive uma experiência cósmica, tá ligado? Que não dá pra pôr num podcast, não dá pra escrever um. Até dá, mas não, não é o que eu quero fazer aqui. E eu quero te dizer que, meu, e te incentivar a buscar uma espiritualidade, mas ir além, cara, ir além dos dogmas impostos ir além do que o seu pastor diz e caga a regra no púlpito, seu padre, o seu líder religioso, vai se aprofundar, vai conhecer, meu, conheça os extremos, não tem problema conhecer, mas não viva um extremo, essa parada é danosa, cara, isso é pior que droga, mano, isso é muito pior, e mais que isso, cara, se liberte das máscaras, é possível viver uma espiritualidade muito saudável, e isso traz bem-estar, a espiritualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é um pilar para a vida saudável. Cara, eu prego hoje, se eu tenho uma coisa que eu prego, é vida saudável, é possível viver bem, cara, minimamente bem, com tranquilidade, é possível deitar a cabeça no travesseiro e dormir, e nutrir uma espiritualidade pode sim ajudar, mas ela precisa se libertar de máscaras, de extremismos, de barganhas. Entenda, se você acredita em Deus, cara, Deus... Ele é muito maior que você. Você não vai barganhar. Você não vai convencer Deus de nada. Simples. Não tem como barganhar. Não vou, não vou trocar. Ah, Deus, vou fazer isso porque você vai me dar isso. Não existe isso, mano. Fim. Barganhar com Deus não existe. Isso é religiosidade. É a minha teoria. E tá tudo bem. Então eu te aconselho a buscar uma espiritualidade como forma de equilibrar a sua vida emocional, a sua vida física, a sua vida espiritual. Porque tudo é espiritual. Então eu termino esse podcast dizendo pra você: busque uma espiritualidade. Vai te fazer muito bem. Eu tenho buscado e nutrido a minha. Ah, todas essas pessoas que eu citei, todos esses esquemas religiosos, todos os caras de São Paulo que acreditam que, né, enfim, nas teorias dele, respeito todo mundo. Beleza, só não enche o meu saco. Fim. Só não enche o meu saco. É isso que. Ah, como é bom viver e falar tudo isso aqui sem ninguém encher meu saco, não tem que responder a ninguém. Cara se eu te influenciar para algo positivo beleza, eu não acredito de fato que aqui vai te influenciar para algo negativo não tô te mandando sair de igreja nenhuma, de comunidade nenhuma pelo contrário, tô mandando você entrar e mais quando você descobrir uma espiritualidade saudável influencie quem tá perto, porque é isso que eu faço quem tá perto de mim, a galera da igreja vai ouvir isso aqui, se meu pastor lá ouvir isso aqui, eu duvido que ele vai falar mal, porque ele pensa muito parecido comigo e eu penso muito parecido com ele, e é nóis, é isso aí, um abraço valeu, você que tá assistindo aqui no YouTube pô, gratidão pra caramba tá massa gravar e olhar pra câmera eu gosto dessa sensação, meu sonho de infância é ser ator de cinema, então imagina e você que tá ouvindo o podcast, valeu, cara. Compartilha aí, continue dizendo, sou um cara muito movido a feedbacks, me dá feedbacks do que você quer ouvir, é importante pra mim. Um abraço e até a próxima, tamo junto. Valeu! <sansiçando>